0: Pemirsa saat pembubaran aksi balap liar di kota Bengkulu, sejumlah pelaku malah menabrak tiga anggota polisi saat mencoba melarikan diri. Polisi menyita 50 unit sepeda motor yang digunakan untuk balap liar dan memberi sanksi tilang kepada pelaku balap liar.
1: Bukannya membubarkan diri dengan tertib, sejumlah pelaku balap liar di kawasan Pasir Putih, kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu pada minggu malam ini malah melarikan diri. sampai-sampai menabrak tiga anggota polisi yang bertugas membubarkan balap liar. Beruntung, tiga anggota polisi dari Sabara dan Satlantas Polres Bengkulu yang ditabrak tidak mengalami cedera berarti, hanya luka ringan di beberapa bagian tangan dan kaki. Satu orang penabrak polisi telah diamankan di Mapolres Bengkulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Satlantas Polres Bengkulu menyita 50 unit sepeda motor yang digunakan untuk balap liar selama satu bulan ke depan. sedangkan kepada pengendara disangsi berupa surat hilang diketahui para pemuda ini tidak hanya berasal dari kota Bengkulu melainkan juga dari Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara.
0: Pastilah kalau suatu kejadian itu kan kita butuh proses pemeriksaan keterangan apa ini kenapa kejadian seperti ini kan kita tanya hmm. untuk memastikan suatu apa namanya peristiwa. Alhamdulillah semuanya sehat. Itu dalam kondisi mabuk enggak Pak? Tadi, Pak untuk nah, kita mabuk. belum sana kesana.
1: Patroli balap liar akan terus dilakukan Polres Bengkulu. Terlebih saat Bengkulu dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3.
0: Polres Pasuruan Kota Jawa Timur menetapkan dua korban meninggal akibat ledakan bom ikan sebagai tersangka kasus ledakan bondet atau bom ikan. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan tim forensik Polda Jawa Timur untuk menentukan tersangka baru dari kasus ledakan bom ikan yang terjadi pada Sabtu 11 September 2021 lalu. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan polisi terhadap sembilan saksi kasus ledakan bom ikan atau bondet yang terjadi pada Sabtu lalu di Dusun Macan Putih, Desa Pekangkungan, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, polisi akhirnya menetapkan dua korban meninggal dunia yang juga pemilik bondet yakni Gofur dan Matsidik sebagai tersangka dalam kasus meledaknya bom ikan di Dusun Macan Putih. Hingga kini pihak Polres Pasuruan Kota juga masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur guna menentukan adanya tersangka lain dari kasus ledakan bondet yang menyebabkan dua korban tewas dan tiga korban lainnya menderita luka-luka. Polisi juga terus menyelidiki asal mula para tersangka bisa mendapatkan bahan peledak karena diduga tersangka sudah setahun lebih melakukan perakitan bondet atau bom ikan di desa pekangkungan tersebut.
2: Uh, tersangkanya yang meninggal dunia dan mungkin nanti akan ada tersangka lebih lanjut ya, hmm. Dari hasil penyidikan, sementara masih menunggu hasil lapor dan gelar perkara Untuk menentukan yang lainnya
3: Berarti ada potensi tambahan tersangka Bapak?
2: Iya, uh, uh, hasil lapor, kalau dari keterangan saksi-saksi kita menyimpulkan sementara ya, Tapi dari hasil uji lapornya ini yang paling penting Untuk menguatkan keterangan saksi yang mengarah ke BOMIKA hmm.
4: Pemirsa satu anggota TNI dari Yonif 403 WP atas nama Prada Ansar ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Pegunungan Bintang Papua. Selain itu kelompok kriminal bersenjata juga membakar puskesmas dan sejumlah fasilitas di distrik Kiwirok. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksi kejahatan dengan menembak personel Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan di Distrik Kiwirog Kabupaten Pegunungan Bintang Senin pagi. Dalam penyerangan tersebut, satu anggota TNI dari Yonif 403WP atas nama Prada Ansar mengalami luka tembak pada lengan sebelah kanan. Selain melakukan penyerangan, kelompok kriminal bersenjata juga melakukan pembakaran terhadap sejumlah fasilitas umum di antaranya puskesmas, kantor Bank Papua, dan sejumlah bangunan lainnya. Saat ini aparat kepolisian Polda Papua masih berupaya menuju ke lokasi untuk pengamanan mengingat lokasinya harus menggunakan transportasi udara. Selain itu aparat juga masih menyelidiki kelompok yang melakukan penembakan dan pembakaran fasilitas umum tersebut.
5: Jadi rekan-rekan kami masih melakukan upaya-upaya penunjaran sekaligus untuk mengungkap siapa yang melakukan sesungguhnya. Ya, kita masih dalami. tentang uh, peristiwa yang terjadi tadi pagi.
0: Kemudian ada katanya yang luka tembak ya? Uh, kita
5: masih uh, masih kita kebetulan untuk akses akses uh, komunikasi dan jalan ke sana kan hanya menggunakan akses uh, udara. Kemudian akses jalan bisa tapi perlu waktu yang cukup lama. Jadi kami cukup sayangkan peristiwa itu terjadi di mana kita semua sedang berupaya untuk menciptakan situasi aman dan nyaman di wilayah Papua.
4: Sebuah rumah sakit swasta di kawasan Tangerang, Banten menjadi perbincangan di dunia maya lantaran menawarkan vaksin dosis ketiga atau booster COVID-19 bagi masyarakat umum melalui selebaran elektronik. Tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, pihak pengelola rumah sakit pun meminta maaf.
5: itu terakhir beredar informasi bahwa sebuah rumah sakit swasta di kawasan Tangerang, Banten menawarkan vaksin booster COVID-19 untuk umum dengan menggunakan vaksin Sinovac seharga Rp ribu rupiah. Lantauan kami di lokasi tidak ada spanduk yang memberikan informasi pelayanan vaksin booster COVID-19 yang ada hanyalah Panduk besar yang berisikan informasi terkait dengan layanan tanpa turun atau drive-thru untuk swab PCR seharga Rp495.000 dan juga untuk rapid antigen seharga Rp125.000 yang akan dilayani sejak pukul 8 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat Karena memang informasi terkait vaksinasi booster COVID-19 tersebut beredar melalui selebaran elektronik atau e-flyer di aplikasi pesan instan. Bahkan terdapat nomor telepon dan juga WhatsApp yang dicantumkan untuk pemesanan bagi usia 18 tahun ke atas yang sudah menerima 2 dosis minimal berjarak 3 bulan. Terkait beredarnya e-flyer ini, CEO Mandaya Royal Hospital Puri Esi Osman sudah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19. Namun, Esi mengakui selebaran yang beredar tersebut memang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan info yang terdapat di dalamnya pun masih dalam pembicaraan internal dan belum luaskan ke publik. Nah, sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan, booster sampai saat ini hanya boleh diberikan kepada tenaga kesehatan, sebab seperti yang kita ketahui bersama bahwa NAKES merupakan garda terdepan penanganan COVID-19 yang sangat rentan terpapar virus. Juru bicara penanganan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, meminta daerah mengawasi ketat distribusi vaksin booster COVID-19 di lapangan agar tidak
4: disalahgunakan. Pemirsa di tahun 2022 diharapkan kondisi Indonesia kian membaik meski pandemi sulit diperkirakan. Namun pemerintah sudah menyiapkan skenario peralihan pandemi menjadi endemi COVID-19 baik dari sisi anggaran hingga target mencapai
6: kekebalan komunitas atau herd immunity. Perjuangan masyarakat Indonesia melawan pandemi mulai membuahkan hasil, namun juga bukan berarti kita bisa lengah dan beryuforia secara berlebihan. Dalam seminggu terakhir, tingkat kasus konfirmasi positif COVID-19 atau positivity rate turun hingga mencapai angka 3% atau konsisten di bawah 5% yang menjadi standar Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Menurut catatan Satgas COVID-19, Indonesia mengalami penurunan kasus hingga 74 persen dari puncak kasus yang terjadi sebelumnya. Namun patut diingat kewaspadaan harus selalu dijaga karena perkembangan COVID-19 masih cukup dinamis. Kasus
3: positif dan kasus aktif di Indonesia terus mengalami penurunan. Kabar baiknya penurunan di minggu ini menandakan bahwa baik kasus positif maupun persentase kasus aktif nasional telah turun selama tujuh minggu berturut-turut. Namun, perlu dijadikan catatan bahwa tujuan kita adalah untuk menurunkan kasus hingga seperti sebelum lonjakan kasus. Mengingat, kasus saat ini, meskipun sudah turun, namun masih dua kali lipat dari kasus pada pertengahan bulan Mei lalu.
6: Meski kasus terus menurun, bukan berarti COVID-19 akan hilang dalam waktu dekat. Pemerintah pun telah menyiapkan skenario peralihan persepsi COVID-19 menjadi endemi. Presiden Joko Widodo pun mengajak seluruh warga Indonesia untuk mempersiapkan diri dari pandemi menuju endemi COVID-19. Hal ini diperkuat pernyataan WHO pada 15 Juli lalu yang menyatakan pandemi COVID-19 belum bisa diperkirakan akan berakhir kapan.
1: Karena kita tahu bahwa COVID ini tidak mungkin akan hilang dan. Oleh sebab itu, kita harus mulai menyiapkan transisi dari pandemi ke endemi dan juga mulai belajar hidup bersama dengan covid Ini penting, saya sampaikan, agar kita tidak euforia yang berlebihan, senang-senang yang berlebihan, karena kita semuanya, masyarakat terus sadar, bahwa COVID selalu mengintip kita sehingga protokol kesehatan harus terus dilakukan, terutama memakai masker.
6: Dari sisi anggaran, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menyiapkan skenario anggaran pola hidup baru bersama virus corona di tahun 2022. Menteri Kesehatan Budi Gunadis mengatakan di tahun 2022 diharapkan kondisi Indonesia kian membaik meski pandemi sulit diperkirakan.
0: Tapi pengalaman dari tahun ini sulit ditebak, terutama yang berkaitan dengan adanya varian baru. Jadi kita... menggunakan dua asumsi, yaitu asumsi pertama, asumsi bahwa tidak ada varian baru, sehingga kondisinya normal, berubah dari pandemi ke endemi, tapi opsi yang kedua adalah kalau ada varian baru sehingga terjadi lonjakan. Nah, kedua opsi ini sudah kita bicarakan, diskusikan dengan Kementerian Keuangan agar skenario-skenario ini dipersiapkan.
6: Sejak awal ditemukan kasus COVID-19 di Indonesia pada Maret 2020 sampai saat ini, tercatat 4 juta lebih kasus konfirmasi positif COVID-19. Hingga saat ini pemerintah berupaya menggencarkan vaksinasi guna mencapai kekepalan komunal atau herd immunity untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Tim DVI Polri telah memiliki seluruh data antemortem dari pihak
4: keluarga korban kebakaran lapas kelas 1 Tanggerang, Banten. Sementara itu pihak Polda Metro Jaya terus memeriksa sejumlah pihak yang menjadi saksi mata terbakarnya Blok C2 lapas kelas 1 Tanggerang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Glory Nata langsung dari Mapolda Metro Jaya dan Rudio di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Kita akan ke Polda Metro Jaya terlebih dahulu. Glory, siapa saja yang hadir dalam pemeriksaan saksi kebakaran lapas kelas 1 Tanggerang saat ini?
3: benar bahwa eh, sebelumnya dari pihak kepolisian telah menaikkan status perkara kebakaran yang terjadi di lapas 1 Tangerang dari proses penyelidikan hingga ke penyidikan dan saat ini memang dijadwalkan adanya pemeriksaan saksi tepatnya di direktorat reserse kriminal umum Polda Metro Jaya pada pukul 10 pagi tadi dan hari ini sudah ada sekitar 25 orang saksi yang terkonfirmasi hadir dalam jadwal pemeriksaan saksi diantaranya adalah 12 orang yang merupakan pegawai lapas yang hadir pada yang bertugas pada saat kejadian kebakaran, kemudian tiga orang lainnya adalah petugas PLN dan kelima belas orang ini diperiksa di Polda Metro Jaya. Sedangkan untuk sepuluh orang lainnya yang terdiri dari tujuh orang warga Binaan Lapas, satu Tangerang dan juga tiga orang pemadam kebakaran, dilakukan pemeriksaan di Mapolres, Tangerang Kota. Dan sementara itu pemeriksaan saksi terhadap Kepala Lapas, satu Tangerang, yakni Victor Teguh Prihatono, rencananya akan dijadwalkan pada besok. 14 September 2021 sekitar pukul 10 pagi di Polga Metro Jaya. Dan sebelumnya Fitri dan juga Pemirsa memang dari pihak kepolisian sudah menggelar adanya gelar perkara. Dan dari gelar perkara tersebut ditemukan adanya tindak pidana, dugaan tindak pidana. Dan eh, hingga saat ini ada beberapa pasal-pasal yang dapat disangkakan dalam perkara kebakaran yang terjadi di lapas 1 Tangerang. Di antaranya adalah... pasal 187 KUHP kemudian pasal 188 KUHP dan pasal 359 KUHP tentang perbuatan kesengajaan, kelalaian dan juga keapaan sehingga menimbulkan kebakaran dan merenggut nyawa orang dan hingga saat ini dari pihak kepolisian masih mendalami apa sebenarnya penyebab dari kebakaran ini terjadi dan Memang untuk dugaan awalnya penyebab kebakaran terjadi karena adanya hubungan arus pendek yang terjadi di lapas satu tangerang beberapa waktu lalu. Dan kemudian kami dari awal media sendiri masih menunggu bagaimana hasil pemeriksaan saksi yang dilakukan dari pagi hingga sore hari ini.
4: Dan kita akan bergeser ke rumah sakit Polri. Rutlio sudah berapa jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri.
2: Pada hari kelima, proses pemeriksaan identifikasi daripada korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang Kota ini per hari ini berdasarkan rilis resmi tadi siang bahwa sudah ada sebanyak 8 jenazah dari korban kebakaran ini yang berhasil diidentifikasi dan satu orang diantaranya merupakan warga negara asing yaitu berasal dari Portugal. Dari tujuh korban ini, mereka berhasil diidentifikasi oleh petugas tim DVI Polri berdasarkan uh, hasil DNA juga pemeriksaan medis dan satu diantaranya uh, dapatkan dari hasil sidik jari yang dimiliki korban. Selain itu juga. Sampai dengan hari ini total dari 41 jenazah ataupun korban yang menjadi korban kebakaran lapas ini sudah ada 18 jenazah yang berhasil diidentifikasi identitasnya dan masih tersisa 23 jenazah lagi yang masih menunggu proses identifikasi. Berdasarkan hasil rilis tadi juga tim DVI Polri juga memprediksi sekitar esok hari atau lusa proses identifikasi daripada 41 jenazah ini akan selesai dilaksanakan karena memang tim DVI Polri sudah mendapatkan sampel DNA dari keluarga dan juga mendapatkan data-data antemortem yang dijadikan uh, untuk proses identifikasi daripada para korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Selain itu juga salah satu uh, korban uh, warga negara asing dari Portugal ini memang sudah didapatkan hasil data dan juga sampel DNA-nya dari ayah kandungnya sendiri dan rencananya memang berdasarkan permintaan dari ayah kandungnya ini bahwa memang nanti jenazah ini akan dilakukan proses kremasi.